0: Esto es evangelismo bíblico, proclamando la palabra de Dios. En la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de la necesidad de nacer de nuevo y el significado de esto, y que solamente quienes hayan nacido de nuevo son quienes podrán entrar en el reino de Dios. Pero también es cierto que, aunque esta es una obra que no podemos producir ni llevar a cabo nuestros propios méritos, nuestra propia voluntad y esfuerzos, Sino que es una obra de la gracia y soberanía y poder de Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra. A través del Evangelio Bíblico, Dios declara que quienes acuden a Él en verdadera necesidad y arrepentimiento de pecados, Él no les va a echar fuera. Si vamos a poder entender en una mejor y más plena manera, la gravedad de nuestro pecado, quién es Dios y la obra salvadora que Él nos ha manifestado por medio de Cristo, a través de su vida, sacrificio, muerte y resurrección, es necesario que nuestro corazón y ser entero sean despertados a las verdades espirituales por medio de esta obra sobrenatural de Dios. El día de hoy quiero hablar de otro aspecto muy importante que debemos de tener en cuenta cuando nos encontramos hablando a otros acerca de la salvación de Dios. Incluso este aspecto nos ayudará a analizar nuestro caminar con Cristo nuestra vida espiritual y nuestra relación y comunión con Él. Es necesario que estemos avisados y con un correcto entendimiento del significado de este aspecto tan importante y que de esta manera podamos encontrarnos realmente creciendo en semejanza a Cristo y fieles a proclamar y a vivir el verdadero Evangelio. Es preocupante e incluso peligroso la cantidad de enseñanzas y mensajes que omiten, diluyen, reinventan, adaptan o corrompen el significado bíblico de este aspecto tan importante para una fiel y completa enseñanza del Evangelio de Dios y del discipulado conformado a las enseñanzas de todo el consejo de Dios y que pueda estarse llevando a cabo la gran comisión de una manera que pueda estar honrando verdaderamente a Dios. Esto es peligroso porque la omisión o redefinición de este aspecto suele comprometer también la verdadera salvación, resultando en conversiones falsas, en iglesias con muchas personas y a un liderazgo que creen son, que son creyentes cuando la verdad es que aún se encuentran cautivas en el pecado, conformadas a su estilo de vida y sin el fruto que resulta de una verdadera experiencia encuentro y recepción de la gracia y la misericordia de Dios de su salvación quiero empezar leyendo unos versículos que se encuentran en el evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 después de que Juan fue encarcelado Jesús fue a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio el rey de reyes el señor de señores nuestro señor jesucristo el más sabio maestro que ha pisado la tierra el mesías nuestro salvador al iniciar su ministerio empezó diciendo arrepiéntanse y crean en el evangelio es el arrepentimiento este aspecto tan importante que impregnó las enseñanzas de cristo durante todo su ministerio ese es uno de los aspectos que se han diluido y redefinido por diversos predicadores, pastores, evangelistas y maestros de la Biblia, pueda que sea por temor al rechazo, o a no querer ofender, a ser, o a ser etiquetados como poco amorosos, o a predicar salvación por obras, que esté omitiéndose esto. O tal vez al desconocimiento de lo que significa predicar y compartir fielmente el Evangelio. Obviamente la salvación de Dios no es por medio de obras humanas, sino únicamente por medio de su gracia, por medio de su gracia sobrenatural, por medio de Cristo, del Espíritu Santo y de su Palabra. ¿Por qué es tan importante predicar el arrepentimiento? Porque omitir o redefinirlo es estar predicando un Evangelio diferente, por más amoroso que sea o parezca ser un pastor, un líder, un evangelista, por más noble, por más amistoso, carismático, elocuente o sincero, lo cierto es que omitir las verdades que la palabra de Dios nos declara, y en este caso, las que tienen que ver con respecto al arrepentimiento, es no estar siendo fiel a proclamar todo el consejo de Dios, el omitir estas verdades, o disfrazarlas, atenuarlas o redefinirlas, es no estar siendo sincero ni estar cumpliendo con la gran comisión, y en negligencia al no advertir y al no exhortar a las personas a que se arrepientan con arrepentimiento genuino del corazón que resulte en convicción de pecado en rendición y necesidad de salvación que resulte en santidad práctica y creciente sin la cual nadie podrá ver a dios omitir la exposición y la predicación fiel del arrepentimiento es estar compartiendo un mensaje de decisionismo emocional, psicológico, un mensaje superficial, una gracia que no puede producir los frutos que honran a Dios. En Lucas 3, versículos 8 al 9, Juan el Bautista, preparando el camino de Cristo, empezó a predicar, produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque les digo que aún de estas piedras, Dios puede levantar hijos a Abraham. También el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahora, aunque el arrepentimiento no es en sí una parte del evangelio propio, sí es la advertencia y es el resultado de haberlo escuchado y recibido. Esto no significa ir gritando por las calles, arrepiéntanse, arrepiéntanse, sino que en la medida de lo posible, explicar a las personas que Cristo demanda arrepentimiento y cuál es el fruto del arrepentimiento bíblico. Debemos predicarlo cuando nos encontremos compartiendo el Evangelio con las personas porque eso es un mandato, es obediencia a Dios y es estar siendo fieles a Él. Todo creyente, pastor, evangelista o ministro del Evangelio que teniendo la oportunidad de abordar el tema, de predicar, enseñar, o explicar acerca del arrepentimiento a quienes les ha compartido el evangelio, o a quienes ha aconsejado de diferentes temas por un corto o largo tiempo, pero que ha omitido, o ha evitado exhortarlos a arrepentirse, o a explicarles el significado de esto, está siendo infiel a enseñar y a predicar y a aconsejar de, todo el, a, de acuerdo a todo el consejo de Dios. ¿Está predicando diferente a los apóstoles? Diferente a los profetas y diferente a Cristo Estemos conscientes o no de esto Si nos encontramos omitiendo o diluyendo o redefiniendo este aspecto Esto va a resultar en que las personas a quienes evangelizamos Tengan un concepto equivocado o incompleto de lo que significa creer y seguir a Cristo De lo que significa ser un creyente verdadero en Él Esto está resultando o va a resultar en muchas profesiones de fe falsas, en personas que dicen ser cristianos o seguidores de Cristo, pero que cuando enfrentan adversidad, problemas o dificultades, niegan o renuncian a su fe y dejan de congregarse. Quienes no se arrepienten de lo que sus pecados han causado a Cristo no pueden tener un corazón verdaderamente necesitado de Él, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su salvación. No pueden tener esa humildad que es agradable a Dios, esa humildad que resulta en experimentar la misericordia y la gracia de Dios de una manera más maravillosa, de una manera completa y plena. Debemos predicar el arrepentimiento porque Jesús, iniciando su ministerio, empezó predicando el arrepentimiento. Después de que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán y Juan haber sido encarcelado, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y después de pasar 40 días allí, dice en Marcos 16 que fue a Galilea y empezó a predicar el Evangelio del Reino de Dios. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras con las que Jesús empezó su ministerio? Dice en Marcos 16, 15, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio para poder creer. En el Evangelio, de la manera que creen quienes experimentan la salvación, es necesario que haya arrepentimiento en nuestro corazón. En Lucas 15, 7 dice, les digo que del mismo modo habrán más gozo en el cielo por un pecador que qué, un pecador que pide a Jesús que entre en su corazón, un pecador que cree que Dios le ama, un pecador que repite una oración de fe guiado por su pastor mientras todos están con los ojos cerrados y nadie lo está mirando. ¿Un pecador que se bautiza? ¿Un pecador que dice creer en Jesús? No, dice hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En Lucas 5, 31 y 32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Debemos predicar el arrepentimiento porque Jesús durante todo su ministerio de aproximadamente tres años se mantuvo predicándolo. En Lucas 13, versículo 1 al 5, dice, En aquella misma ocasión, algunos estaban allí contándole de ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de los sacrificios. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Piensan ustedes que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O oh, ¿aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató? ¿Piensan que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer de la misma manera. Entonces aquí vemos cómo Jesús les indicó lo importante que era el arrepentimiento. Si es que no queremos perecer igualmente que esos galileos. Jesús les estaba explicando la importancia del arrepentimiento para no perecer. Para poder entrar en una relación con él, para poder estar en comunión con, con él debemos predicar el arrepentimiento debemos compartir el mensaje del arrepentimiento porque eso fue lo que hicieron los discípulos en marcos 6 versículos 7 al 12 dice lo siguiente entonces llamó a los 12 hablando acerca de jesús y comenzó a enviarlos de dos en dos y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos les mandó que no llevaran nada para el camino ni bolsa ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón, pero que calzaran sandalias y que no vistieran dos túnicas. Y les decía, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Cualquier lugar que no los reciba ni los oiga saliendo de allí sacuden el polvo que está debajo de sus pies para testimonio contra ellos. Entonces ellos salieron y predicaron que la gente se arrepintiera. Después de resucitar, Jesús afirmó a sus discípulos, o sea, después de que Jesús experimentó esta muerte expiatoria en la cruz para perdón y redención de los pecados de, de todos aquellos que creemos o que creamos en Él y que pongamos nuestra fe en Él, Él se manifestó a sus discípulos. Y dice ahí en Lucas 24, 46 al 47, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así como Jesucristo empezó a predicar el arrepentimiento después de esos 40 días en el desierto, ahora también, después de su resur resurrección, empezó a exhortar que se predicara arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Entonces también debemos predicar acerca el arrepentimiento porque los discípulos siguieron el mandato de Jesús y se mantuvieron predicando y exhortando a que se predicara el arrepentimiento. El apóstol Pedro en Hechos 3, 19 dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. En Hechos 5, 29 al 31 dice, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quienes ustedes mataron, colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando los discípulos y Pedro fueron llevados ante el sumo sacerdote, ante el concilio, ellos Estaban hablando acerca de estos hechos que Dios había levantado a Jesús y que ellos habían matado a él y habían colgado a Jesús crucificándole en un madero. Y él les estaba exhortando a que se arrepintieran de esto, a que se arrepintieran de estos pecados. El apóstol Pablo en Hechos 17:30 dice, por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo... Manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Ahora, ahí en el libro de Hechos también, cuando la iglesia estaba a punto de ser fundada, después de la resurrección de Cristo en el día de Pentecostés, en Hechos 2.38, también dice, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, o sea, todas las personas que han de ser perdonados necesitan Necesitamos arrepentirnos, no solamente creer que Dios nos ama No solamente creer que Dios tiene, como algunos predican y hablan mucho Dios te ama, Dios tiene buenos planes para tu vida Pero ese no es el mensaje que Jesucristo nos mandó O que nos encomendó para exhortar a otras personas a iniciar una relación con Él A ir a Él, a rendirse a su Señorío Sino que el mensaje que Él nos encomendó a predicar dentro de otros otras cosas muy importantes que son necesarias, que nosotros hablemos a los creyentes, que nosotros compartamos a otras personas acerca de la Biblia, también este aspecto sumamente importante es el arrepentimiento. En Hechos 20, 20 al 21, el apóstol Pablo, hablando de lo que él les había enseñado a las iglesias, por todos los lugares que él anduvo, dice lo siguiente, ¿Y saben que no he rehuido? el anunciarles nada que les fuera útil, y el enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Pablo sabía, y estando tan cerca de Jesús, que era muy importante predicar acerca de todo el consejo de Dios, del Evangelio, de la Palabra, de la Resurrección, de la justificación, de la fe en Jesús, y de otros aspectos sumamente importantes para la vida del creyente, para la perseverancia del creyente en la fe verdadera, en Cristo. Y eso incluía la predicación del arrepentimiento, entonces puede estar significando el que est estemos condenando a las personas al castigo eterno. ¿Por qué? Porque si las personas no saben que necesitan arrepentirse delante de Dios, si no sabemos esto, entonces ¿Cómo podemos ir a Cristo? ¿Cómo podemos ser confrontados con nuestra maldad, con nuestro pecado para que podamos acudir a Dios en verdadera necesidad y ser salvados? Aún después de ascender al cielo, Jesucristo se mantuvo exhortando al arrepentimiento. Podemos oír el mensaje hacia las iglesias, por ejemplo en Apocalipsis 2, 4 al 5, en la iglesia de Éfeso dice, Sin embargo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. En Apocalipsis 3.19, a, a las siete iglesias, dice también, Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. En Apocalipsis 3.3, 3, también, dice, Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, Guárdalo y arrepiéntete. Algunos comentaristas bíblicos y pastores contemporáneos basados en el significado del griego dicen o traducen que arrepentimiento solo significa un cambio de mente y dirección. Metanoia es la palabra en griego, metanoeo. Pero algunos eruditos y teólogos afirman que la unión de dos palabras en griego no necesariamente siempre significan algo, ejemplifica que significa por ejemplo, si uno busca en el diccionario el significado de la palabra muerte, probablemente dirá algo como dejar de existir o fin de la vida. Pero si leemos la Biblia, sabemos que la palabra muerte no significa dejar de existir. Entonces, ciertas palabras que podemos leer en la Biblia no significan lo que un diccionario secular dice que significan, sino que hay más profundidad. El arrepentimiento incluye tristeza, dolor por el pecado, incluye estar contristado por el Espíritu Santo. Incluye el deseo de abandonar y dejar todo pecado para seguir a Cristo, para hacer su voluntad. No simplemente es un cambio intelectual. Sabemos que dice la palabra las cosas de Dios para muchas personas parecen locura. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu de Dios y no las pueden discernir porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. O sea, no es simplemente un conocimiento intelectual de lo que significa Cambiar de mente y cambiar de dirección. Ahora, ¿qué tanto pueda cambiar la, la mente y la dirección alguien que no tiene el Espíritu Santo, que no ha sido regenerado y transformado en su corazón, que no ha sido cambiado sus deseos, que no puede ver aún a Cristo de la manera que miran a Cristo, quienes realmente sí han sido perdonados y han recibido su salvación? No simplemente entonces significa un cambio de ideas o pensamientos acerca de Cristo. No es... Como algo como que antes creía que Cristo era solo un buen hombre, que era solo un buen maestro, o que era un hombre sabio, pero ahora creo que él es Dios. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento que viene de Dios no es el que solamente siente vergüenza de haber sido descubierto en pecado, o de haber causado dolor por el pecado. Es el que aún en donde nadie le ve llora por el pecado y lo que su pecado ha causado a Cristo eso es el arrepentimiento es uno que tiene deseos verdaderos de renunciar al pecado y de rendirse a Cristo es uno que está unido a la fe verdadera en Cristo en Hechos 17.30 el apóstol Pablo dice Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan entonces el arrepentimiento que viene de Dios produce fruto agradable a Dios dice Dios en su palabra que hay arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. Entonces quiere decir que hay un tipo de arrepentimiento del cual sí hay que arrepentirse porque no es el que proviene de Dios. El arrepentimiento que proviene de Dios produce fruto, fruto de, frutos del Espíritu Santo. En 2 Corintios 7.10 dice porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación de lo que no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo degenera en muerte, o sea, la con tristeza, la tristeza eh, el arrepentimiento que proviene del el mundo, el arrepentimiento terrenal, resulta en muerte. El arrepentimiento de quienes han sido perdonados y salvados por Dios produce obras de justicia, no obras huecas, no obras fingidas, no obras sacrificiales para, para clamar la conciencia o ganar la salvación. En Romanos 13, 13 al 14, si andemos decentemente como debía. No en glotonerías y borracheras, ni pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidias. Más bien vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provi provisión para satisfacer los deseos de la carne. En Efesios 422 con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente. En Juan 8, 12, Dice Jesús, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Todas estas cosas, andar decentemente como de día, no en glotonería, borracheras ni pecados sexuales, eh, desenfrenos, ni peleas, ni envidias, y vestidos del Señor Jesucristo, no haciendo provisión para satisfacer los deseos de la carne, y cuando andamos de una manera que nos hemos despojado de nuestra manera de vivir y estamos andando en luz como Cristo está en luz, estamos realmente dando fruto del arrepentimiento. Cuando estas cosas no están siendo una realidad en nuestra vida, pues si no estamos seguros de, de habernos arrepentido delante de Dios, pues vayamos a Él en arrepentimiento y, y pongámonos a cuentas con Él de tal modo que, que el arrepentimiento en nuestro corazón sea un arrepentimiento que viene de Dios. Pidamos a Él si, si dudamos de que, de que somos salvos, pues vayamos a Él lo antes posible y pongámonos a cuentas y arrepintámonos de corazón. Entonces, que todos estos versículos acerca del arrepentimiento despierten nuestro corazón y nuestro discernimiento y nuestra fidelidad a compartir el Evangelio y, e incluir el arrepentimiento, que es un aspecto sumamente importante que ya muy poco se ve, muy poco escuchamos acerca de este aspecto. Puedes escuchar predicaciones, en Facebook, en YouTube, en mensajes, reflexiones, donde ya no se incluye este aspecto. La, la, las personas, los líderes, los maestros, los evangelistas, los pastores, están omitiéndolo. Y eso, pues sin duda, es algo contrario, como vemos, a lo que caracterizó las enseñanzas de, los, de esos hombres de Dios, de esos discípulos, de Jesucristo mismo. Seamos entonces guiados por Dios y comprometidos con una predicación fiel, del arrepentimiento. En la próxima ocasión estaremos hablando acerca de otros aspectos muy importantes que tienen que ver con el evangelismo, con llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Gracias por escuchar esta tercera parte. Ojalá podemos seguir aprendiendo de todo lo que significa esto y podamos ser animados y, y tener más confianza y más fe en Dios. Y, crecer, y seguir creciendo en Él y perseverando en Él para que cada día más personas puedan exaltar y glorificar su nombre. Y podamos ser esa iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Ojalá que podamos seguir creciendo en el conocimiento de lo que significa compartir el Evangelio. Y también estarlo llevando a la práctica. Y tener esa fe y esa confianza creciente en Dios. Y estar cada día más capacitados para llevar el mensaje de salvación a otros y que más personas puedan alabar y exaltar el nombre de Dios en verdadera adoración y fe. En la siguiente ocasión, si Dios me permite, vamos a estar hablando acerca de otros aspectos también muy importantes acerca del evangelismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios les bendiga.